0: Faire reverdir le Sahara et le Sahel, créer une bande de végétation qui traverserait le continent africain de Dakar à Djibouti, près de 8000 km de long, 11 pays traversés, c'est la Grande Muraille Verte. Un projet né il y a presque 20 ans, officiellement lancé par l'Union africaine en 2007 pour lutter contre la désertification. Depuis, le projet a évolué. Il est devenu plus social. Il s'agit de restaurer des terres mangées par le désert, mais aussi de créer des millions d'emplois, de susciter une croissance verte. Mais les progrès sont pour l'instant bien minces. Alors, en janvier dernier, au One Planet Summit à Paris, les donateurs ont promis de débloquer 14 milliards de dollars sur les cinq prochaines années. Pour le président français, Emmanuel Macron, la grande muraille verte doit absolument voir le jour.
1: Ce forum autour de la grande muraille verte est la première étape d'une longue route pour asseoir la place des solutions fondées sur la nature. Et au fond, je pense que ce qui est très important à mes yeux dans cette initiative, c'est que nous développons des solutions qui sont basées sur la nature et des solutions qui sont basées sur la vitalité des écosystèmes africains, et en particulier des 11 pays consacrés. Ce qui, est, ce qui sont deux changements de paradigme très profonds, mais qui, qui sont les conditions de la réussite.
0: La Grande Muraille Verte est donc à nouveau une priorité pour la communauté internationale. Il faut dire que 15 ans après son lancement, seulement 4% des objectifs ont été réalisés. Nos correspondants se sont donc rendus dans deux pays sahéliens qui vivent ce projet de façon bien différente. Vous allez le voir, le Sénégal et le Nigeria. Billet retour sur La Grande Muraille Verte. C'est un reportage signé Sarah Sacco et Moïse Gomis.
2: Les anciens racontent que la région de Louga a un jour été verte. Aujourd'hui, il n'y pleut que quelques semaines par an. 300 millilitres exactement en moyenne. Nous sommes en pleine zone semi-aride, au nord-ouest du Sénégal, sur le tracé de la Grande Muraille Verte. C'est ici que l'équipe d'Aïdar El Ali, ancien ministre de l'Environnement et écologiste convaincu, concentre ses efforts.
3: Je suis un grand planteur d'arbres et surtout passionné par les questions de, de lever les populations à agir pour leur bien-être et le bien-être de l'environnement qui les entoure, parce que tout est lié.
2: L'environnementaliste a été récemment nommé à la tête de l'Agence nationale de la reforestation et de la grande muraille verte pour tenter de dépoussiérer ce projet vieux de 15 ans.
3: Il y a eu beaucoup de séminaires, beaucoup d'études, beaucoup de rapports, beaucoup de blabla, et sur le terrain, il y a rien, beaucoup de rien.
2: Aïdar El Ali lui applique une formule toute simple. Aller à la rencontre des populations, de village en village, pour les convaincre de l'utilité de planter des
3: arbres.
2: Comme ici, à Mbayawa, une communauté rurale située au nord de la région de Louga. L'écologiste apporte toujours dans son convoi de précieux cadeaux.
3: « Ça, avant de le planter, il faut bien retirer
4: le plastique noir. Surtout, faites bien attention à ne pas enlever la terre.
2: » Plus d'un millier de plants sont distribués en quelques minutes. Citronnier, manguier, c'est l'innovation d'Aïdarel Ali depuis sa prise de fonction. Privilégier les arbres fruitiers pour impliquer les populations.
3: C'est aussi simple pour moi en donnant aux gens les arbres dont ils ont besoin. Pas en faisant des programmes pour venir planter des arbres dont personne n'a besoin, qui vont à terme mourir. Parce que cet arbre dont ils ont besoin, ils vont s'en occuper, ils vont l'aimer, ils vont l'arroser, et ils vont attendre de lui qu'il donne des fruits.
2: Dans le village de Mbayawa, les arbres fruitiers ont totalement disparu du paysage. C'est donc avec enthousiasme et au grand complet que la famille Mbeng plante son citronnier. Ce couple d'agriculteurs, parents de sept enfants, a vu changer sa région.
0: Il n'y a plus autant d'arbres aujourd'hui que quand j'étais enfant. À l'époque, la végétation était dense. Ce n'était pas aride comme aujourd'hui. Donc je suis trop content. Les arbres sont importants. Leur valeur est inestimable. Ce qu'on plante aujourd'hui, si ça donne des fruits, c'est toute la famille qui va en bénéficier. Imagine, on achète le kilo de citron à
2: 600 francs. Louga est le cœur de la zone pastorale du Sénégal. En cette veille d'hivernage, l'herbe a disparu du sol. Le bétail errant dévore la moindre petite pousse. C'est ce surpâturage, aggravé par le changement climatique, qui explique la désertification de la région. Pour laisser respirer la nature, il faut innover à moindre coût. Ces gousses sont bon marché et très appréciées par le bétail.
3: Après avoir mangé ce fruit, il euh, y a les graines qui vont rester dans les excréments des, des bêtes. En les rendant à la terre après, en pleine saison de pluie, nous pouvons avoir des arbres.
2: La Grande Muraille Verte mène cette expérience dans la zone. Se servir du bétail pour disséminer l'acacia radiana ou arbre du désert.
3: C'est un arbre qui est extrêmement nutritif pour le bétail, qui permet au bétail d'avoir assez de lait mais euh, comme je le disais, il est très important parce qu'il attire l'azote vers euh, la surface et il enrichit en fait le sol.
2: Les gousses d'acacia sont distribuées gratuitement. Une aubaine pour le jeune Ousmane, 11 ans.
3: Est-ce que ça et ça, on a pas de douleur
2: On
3: voit autre Donc il arrive qu'il les amène loin. Pour pouvoir trouver à manger.
2: Aider le cycle de la nature tout en répondant aux besoins des populations. C'est la stratégie d'Aïdar el Ali qui applique la régénération dite naturelle. Nous retrouvons l'écologiste en pleine activité à Mboula, une commune rurale de la région. Cette fois, à bord d'un curieux convoi.
3: C'est le singe qui mange les fruits. et On a mangé les singes, il n'y a plus de singes qui dispersent les graines. Alors il nous faut, nous les humains, et de la nature, remplacer les animaux pour disperser les graines à la main aux lance-pierre des centaines de milliers. On reviendra ici dans trois ou quatre ans et vous verrez plein de baobabs.
2: Combien de graines germeront dans le sol sableux Aïdar El Ali est un pari. L'écologiste teste une technique qu'il a expérimentée avec succès dans le sud du pays, où la pluviométrie est 4 à 5 fois plus élevée. À ses côtés, des éleveurs peuls sont venus bénévolement participer à l'opération. Oui, j'ai été informé qu'on sèmerait les plantes aujourd'hui. J'ai réuni mes amis, des connaissances, chacun a mené son cheval. On participe parce que cette réserve est très très importante pour nous. C'est le seul endroit où il y a encore de l'herbe pour nos animaux. La réserve. 700 hectares de terre clôturée, protégée du bétail et de la coupe de bois. Un sanctuaire. La grande muraille verte en compte une trentaine, au total au Sénégal. C'est d'ailleurs l'un des succès les plus visibles de l'agence.
3: Regardez là, il n'y a aucun tapis herbacé. Regardez ici. Et ça c'est pour le bétail. Et ça aussi, ça crée de l'ombre sur la terre. La terre n'est pas cognée par le soleil qui prend l'eau, qui, qui tue toute la biodiversité. Quand il va pleuvoir dessus, tout cela va pourrir, va donner de la, à manger à la terre. Et l'année prochaine, le tapis herbacé sera encore plus important.
2: Des solutions simples et beaucoup de sensibilisation. Cela suffira-t-il pour voir enfin sortir du sable la grande muraille verte la première évaluation officielle du projet dresse un bilan sans appel. 4% seulement des objectifs d'ici 2030 ont été atteints en matière de restauration des terres dans la zone stricte d'intervention. 18% si l'on considère la zone élargie. Mauvaise gouvernance, promesses non tenues des bailleurs de fonds, les raisons indexées sont multiples. Au Nigeria, moins de 5000 hectares ont été restaurés en 10 ans. La désertification menacerait plus de 40 millions de personnes dans le nord du pays.
1: La désertification, la déforestation, cela a plongé les communautés dans la pauvreté. Et la pauvreté mène à la migration qui mène au conflit.
2: Yavala Safiyanu est l'un des dirigeants de la représentation nigériane du projet. Il fait une visite de terrain dans le Jigawa, aux confins du Niger, l'un des rares endroits du pays où l'agence peut opérer normalement.
1: L'insécurité est un challenge. Il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire de plus qu'embaucher des gardes forestiers dans les zones où la sécurité n'est pas trop dégradée. Mais dans les zones où la sécurité est trop dégradée, nous suspendons nos interventions.
2: L'équipe arrive enfin à Gabaz-Marie, un petit village. Depuis 2018, une opération de reboisement est en cours. Sur 3 hectares, une surface équivalente à 4 terrains de football, le paysage s'est transformé. Malgré les apparences, la difficulté majeure ne vient pas du manque d'eau.
3: Nos projets
1: sont très souvent vandalisés, que ce soit par des animaux introduits de manière intentionnelle ou non, des vandales qui viennent détruire nos récoltes et couper des arbres,
3: ou par des voleurs. Et
1: même ces barbelés que vous voyez, ils peuvent être facilement arrachés et emportés si nous n'avions pas les gardes forestiers pour les surveiller.
2: Dans ce contexte, la Grande Muraille Verte s'est orientée vers la formation. Pour le découvrir, direction l'état voisin de Kano. La communauté rurale de Kadandani subit de plein fouet la désertification. Mukhtar Magaji est un chef traditionnel qui exerce son autorité sur huit villages. Il est aussi cultivateur sur la plantation héritée de son père. Une terre qui s'est considérablement appauvrie ces dernières décennies.
4: Quand j'étais petit enfant, on m'emmenait dans ce champ et il y avait beaucoup d'arbres. Et les récoltes à l'époque étaient plus importantes qu'aujourd'hui. Avant, ce champ nous nourrissait tous, plus de 30 personnes. Maintenant, les choses ont bien changé. Les arbres sont morts et nos récoltes sont insuffisantes pour nourrir la famille.
2: Mouktar a bénéficié d'une formation dispensée depuis trois ans dans la région. Nous avons appris beaucoup de la Grande Muraille Verte.
4: En premier lieu, ils nous ont appris à prendre soin de nos plantes traditionnelles, celles qui poussent spontanément. Ensuite, ils nous ont appris à planter ces arbres fruitiers, comme ceci. Ils nous ont montré comment, quand on les plante et que l'on s'occupe d'eux, ils vont grandir pendant l'hivernage et après nous ramener la richesse
2: du sol. Le village possède désormais sa propre pépinière. Des manguiers, mais aussi des orangers et des dattiers y sont cultivés. Les plants grandissent grâce aux soins prodigués par toute la communauté, sous la supervision de Mukhtar Magaji. Le patriarche espère sauver son village. «
4: Le désert du Sahara avance sur nos terres et beaucoup de nos ressortissants ont quitté le village pour les villes de Lagos ou de port Harcourt pour chercher de l'argent. » Pourtant, nos sols sont riches ici. Moi, j'en suis convaincu. Depuis tout petit, je connais la valeur de ce sol. Si nous arrivons à bien nous occuper de la terre, si nous arrivons à l'arranger, ce sont les étrangers qui finiront par venir chez nous et pas nos
2: enfants qui partiront. La grande muraille verte forme aussi des femmes. Dans le nord musulman et conservateur, celles-ci sortent peu de la cour familiale. Saïloubal Aoual est la première épouse d'un ouvrier agricole du village. Depuis sa formation il y a près d'un an, elle fabrique du savon chez elle. Chaque sachet vendu lui rapporte 20 Nera, quelques centimes d'euros. Un commerce très modeste, mais qui fait la différence pour cette mère de famille. « Je remercie Dieu parce que ma vie a beaucoup changé. » Quand j'ai un petit besoin, je peux le résoudre sans stresser, sans pour autant aller emprunter de l'argent à quelqu'un. Quand je me réveille le matin et que le père de mes enfants n'arrive pas à me donner de quoi leur payer le petit-déjeuner et qu'il dit qu'il n'a pas d'argent, je peux leur donner. Quelques 1500 personnes ont ainsi été formées et autant d'emplois créés. On est encore loin des 10 millions d'emplois verts visés globalement par le projet. Et pour atteindre les 100 millions d'hectares de terres restaurées d'ici 2030, il faudrait multiplier par 4 le rythme actuel du reboisement. Des objectifs qui paraissent aujourd'hui perdus d'avance. L'heure n'est toutefois pas au renoncement. L'annonce en janvier dernier de 12 milliards d'euros de financements internationaux a remis la grande muraille verte sous le feu des projecteurs. De l'avis de tous, il y a urgence. Dans le Sahel, on estime à 135 millions le nombre de personnes dont les moyens de subsistance dépendent de cet air dégradé.
0: Et voilà donc pour ce reportage sur la grande muraille verte. Un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Retour.